0: Без обеда. без обеда. Без обеда. Красноярск главный. Работаем без обеда. Добрый день. В эфире программа Без обеда в студии Елена Васютина. И сегодня в программе «Без обеда» проведем прямую линию с управлением Федеральной миграционной службы по вопросам получения паспорта. На самые популярные вопросы о получении государственных услуг, предоставляемых гражданам нашей страны, ответит Наталья Добросельская, начальник отдела по работе с гражданами Российской Федерации управления по вопросам миграции Главного управления МВД России по Красноярскому краю. Наталья, здравствуйте. Добрый день. В самом начале программы анонсирую телефон прямого эфира 219-11.10. 219-1110. В течение всей программы будем принимать от вас звонки, связанные с вопросами о получении э, э, паспорта российск, гражданина Российской Федерации или загранпаспорта 219-11-10. Наталья, давайте напомним радиослушателям, в каком возрасте важно поменять паспорт.
1: Начнем с того, что первый паспорт граждане Российской Федерации получает в 14 лет. Потом он подлежит замене по достижению 20-летнего возраста и в 45 лет. Ну и после
0: пяти уже ходим паспорт бессрочно вот с этим паспортом. 14, 20 и 45 лет. Если приближается вот такая дата, задумайтесь о том, что вам совсем скоро нужно будет поменять паспорт. Какое время дается гражданину после дня рождения на замену паспорта?
1: В настоящее время внесены изменения в постановление правительства. Если раньше такой срок был 30 дней, то сейчас он продлен до 90 дней. То есть это касается тех, кому нужно получать паспорт впервые, либо поменять по достижению возраста. У вас есть 90 дней после наступления события, так скажем, вашего дня рождения, чтобы получить, либо поменять документ?
0: Если мы вовремя не успели это сделать, то положены будут штрафы. Нужно быть к этому готовым.
1: Да, нужно быть к этому готовым. Наступает административная ответственность за проживание гражданина ну, без документа, так скажем, удостоверяющего личность, потому что он уже не действует. И наступает административная ответственность в размере от 2 до 3 тысяч рублей, если мы говорим о совершеннолетних гражданах. Если это несовершеннолетний гражданин, то такой материал направляется в Комиссию по делам несовершеннолетних для рассмотрения. Если есть... же, конечно, несовершеннолетний достиг уже 16-летнего возраста, тогда административную ответственность он уже несет сам по общему правилу, уже наступает у него срок привлечение, да, к административной ответственности, и налагается штраф на него от 2 до трех тысяч рублей.
0: Но 90 дней с момента достижения определенного возраста – это на подачу заявления, да? Это же не значит, что вот через 90 дней у тебя уже должен быть документ на руках, готовый.
1: Да, это срок для подачи заявления. С момента подачи заявления, в случае, если оно подано по месту жительства – Паспорт выдается в течение 10 дней. Если место жительства отсутствует, либо оно у вас в другом субъекте Российской Федерации, то тогда срок замены паспорта, либо выдачи, составляет 30 дней. Но хочу сразу заметить, что с 1 июля текущего года данный срок будет сокращен для всех категорий граждан и будет составлять 5 рабочих дней. То есть в течение пяти
0: рабочих дней можно будет получить новый паспорт? Да, с 1 июля текущего года. С 1 года. июля. То есть вообще станет удобно. 219-11-10 – это телефон прямого эфира. Сегодня у нас прямая линия с управлением Федеральной миграционной службы по вопросам получения паспорта. 219-11-10. Вот какой алгоритм действий достигли мы 14, 20 или 45 лет? Куда мы обращаемся? И вот заявление госпошлина, как все это оформить правильно и грамотно?
1: Ну, давайте начнем с 14-летних детей Данное заявление можно подать в подразделение по вопросам миграции по месту жительства Либо по месту вашего фактического нахождения Здесь экстерриториальный принцип То есть вы можете обратиться в любое подразделение по вопросам миграции, куда вам удобно
0: Ну, по старинке это называлось всегда паспортный стол Туда, да, приходим?
1: По старинке, да Приходите туда, либо вы подаете такое заявление в любое структурное подразделение многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг. К сожалению, 14-летние дети не могут обратиться через единый портал госуслуг. А те, кто меняют паспорта по 20-45-летию, им дополнительно еще можно обратиться с таким заявлением через единый портал госуслуг. В таком случае предоставляется скидка на государственную пошлину в размере 30%. То есть по данным причинам замена либо получения паспорта госпошлина 300 рублей. Если через единый портал обратились, соответственно, 210 рублей. Ну, все равно экономия, удобно.
0: Мы сейчас вернемся к этому вопросу. Примем звонок радиослушателя. Здравствуйте, как вас зовут?
1: Здравствуйте, меня зовут Ирина.
0: Ирина, задавайте ваш вопрос.
1: У меня вопрос по получению заграничного паспорта. Мы подали заявление на сайте Государственной 20 февраля, получается. Печу в отделении назначили на 11 марта. С какого числа будет срок, ну, то есть месяц, да, я понимаю. С какого числа, с 20 февраля, как мы подали заявление, или с момента посещения отделения? Спасибо за вопрос. Срок начинает течь с момента приема нами заявления. То есть 20 февраля вы подали, ну, наверное, 21 первого оно было принято в работу. То есть в вашем портале вы видите статусы вашего заявления, и там будет статус принято. Может быть, оно в этот же день, либо на следующий, но не позднее двух рабочих дней. То есть срок начинает течь 30 дней, ну, допустим, с 21 февраля. Вы посмотрите в вашем личном кабинете, когда оно принято, и вот отсюда один месяц. То есть 11 марта, скорее всего, вас пригласят для фотографирования. Ну, или какие-то еще административные процедуры в течение рассмотрения. То есть срок будет длиться с момента, когда заявление принято.
0: То есть и в 20-х числах марта да, человек да. получит уже готовый загранпаспорт. Верно. Принимаем еще один звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, мы вас слушаем. Как вас зовут? Антон. Антон, задавайте ваш вопрос. Что-то у нас со связью не очень вас хорошо слышим. У
1: меня такой вопрос, что я получил паспорт, и мне сделали прописку неправильно. Хотел узнать, как с этим быть. Спасибо большое за вопросы. Ошиблись в в указании прописки. Если вы обнаружили в своем паспорте какую-то ошибку, допущенную по вине госоргана, то такой паспорт подлежит замене без оплаты государственной пошлины. Вам нужно обратиться... Но если это возможно туда же, где вы заменили, если это было в каком-то другом субъекте или городе, вы обращаетесь в любое удобное для вас подразделение по вопросам миграции, предоставляете документ с верными сведениями. Но если это именно в вашем случае регистрация по месту жительства, то ничего дополнительно можно не предоставлять, мы увидим все по своим информационным ресурсам, и такой паспорт меняется без оплаты государственной пошлины.
0: Но фотографии новые Но фотографии новые вам
1: придется предоставить. Верно.
0: вообще есть какой-то совет, когда проверять все, чтобы не было ошибок? Есть совет,
1: вы должны проверять свой паспорт при его получении. И еще дается вам по административному регламенту один рабочий день после получения. Если вы обнаружили ошибку в этот момент, то тогда паспорт вам меняется сразу с теми же фотографиями, которые у вас еще остались. Вы обращаетесь, либо тут же сразу при получении вы увидели ошибку, вам печатается другой документ и выдается. Если позже этого срока, то придется вам сфотографироваться дополнительно.
0: Ну, вот такой вот совет для Антона. Давайте вернемся к обсуждению того, когда мы получаем паспорт впервые в 14 лет, в 20 и в 45. То есть можем мы подать заявление через портал госуслуг, но если мы достигли 20 и 45 лет уже в 14 лет только через МФЦ, либо вот паспортные столы, как назывались и не раньше, предоставляем
1: заявление. Что еще от нас требуется? Фотографии. Предоставляется. Заявление о выдаче паспорта заполняется. Если через портал, вы его там же в портале уже и заполните сразу. Потом оно распечатывается при вас, и вы ставите подпись. Предоставляются фотографии. Госпошлина к моменту выдачи должна быть оплачена. То есть, если госпошлина не оплачена, это является основанием не выдать вам паспорт. И по вашему желанию вы предоставляете документы, необходимые для проставления отметок в паспорт. Это свидетельство о браке, либо о расторжении брака, сведения о детях, не достигших 14 лет, воинская обязанность. ну, Еще есть такая отметка, как ранее выданные паспорта. Хочу сказать, что с 1 июля 2021 года обязательными остались отметки в паспорте только о регистрации по месту жительства и о воинской обязанности. Все остальные Отметки мы проставляем по желанию гражданина. При подаче документов вам будет предложено заполнить заявление, какие отметки вы хотели бы видеть в вашем паспорте, те, которые не являются обязательными. Вы заполняете это заявление, ставите свою подпись, исходя из него мы проставляем вам или не проставляем отметки.
0: Для меня вообще стало сегодня открытием, что штамп в паспорте о браке –
1: это вообще по желанию. Хочешь – ставь, хочешь – не ставь. Точно так же и о разводе. Оно действительно так и есть, но хочу порекомендовать, задуматься о том, прежде чем ставить или не ставить ее, насколько это для вас нужно и важно, потому что вы будете обращаться в иные государственные органы, для которых, возможно, такая отметка, как регистрация брака является важным. Потому что имеются такие случаи, когда люди сначала не проставляют эту отметку, а через какое-то время обращаются и дополнительно просят проставить ее, пишут новое заявление. Мы, конечно же, такую отметку проставляем. Но, опять же, рекомендую подумать. Лучше делать все сразу. Да, лучше делать все сразу.
0: 219 одиннадцать десять телефон прямого эфира. Здравствуйте, мы вас слушаем. Как вас зовут?
1: Здравствуйте, меня зовут Александр. Я хотел бы узнать, мне в этом году 45 пять. У меня замена паспорта, и я бы хотел еще фамилию поменять. Как вот это все происходит.
0: Спасибо за вопрос. Что делать, если не только паспорт хотим поменять, но еще и фамилию?
1: Если... Ну вот немножко непонятно, то есть уже есть документ, который подтверждает смену фамилии или нет. Ну допустим, если уже документ такой имеется и 45 лет наступает вот через какое-то время, иногда люди, имея две причины для замены, ну, тянут время до возраста, но потом может наступить административная ответственность. Если, например, хочу пояснить, что при смене установочных данных, будь то фамилия, имя, отчество, документ подлежит замене в 30-дневный срок. Если, например, вы сейчас там по каким-то причинам уже поменяли фамилию, а 45 лет вам за пределами 30 дней, то вам придется дважды менять документ, ну либо потом оплачивать вот ранее оговоренный штраф, потому что вы уже будете проживать по недействительному паспорту. Поэтому тут такая вот ситуация. Если, конечно, вы меняете фамилию, и вам там через две недели наступает 45 лет, то это будет две причины для замены Все одновременно поменяем Выдадим вас паспорт с новой фамилией
0: А что за документ о смене фамилии? То есть куда мы обращаемся изначально Если ну, хотим поменять Александр
1: или... не сказал, но допустим ну Возможно у него расторжение брака Он фамилию меняет У нас очень много случаев, когда мужчины берут фамилию жены при регистрации брака. Если он просто по каким-то причинам менял фамилию, первая инстанция – это, конечно, органы ЗАГС. Вы туда обращаетесь с заявлением о смене ваших установочных данных, они выдают вам соответствующий документ. Это свидетельство о перемене имени, оно звучит, неважно, меняете вы имя, фамилию или отчество. И вы с этим документом и с паспортом, подлежащим замене, уже обращаетесь в подразделение по вопросам миграции.
0: Ну таким образом логично сначала поменять фамилию, а затем менять паспорт. Да, Мира. И это, наверное, даже единственное верное решение будет. 219, одиннадцать, десять. Телефон прямого эфира. Сегодня у нас прямая линия с управлением Федеральной миграционной службы. До перерыва успеем принять еще один звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Максим. Слушаем. Можно сегодня обнаружил, что паспорт потерял. Обложка осталась, а паспорта нет. Если не найду, то что делать?
1: Спасибо, Спасибо за вопрос. Максим, при утрате паспорта, конечно, мы рекомендуем вам незамедлительно обращаться в наши подразделения по вопросам миграции, потому что только там вы можете подать заявление об утрате ни через единый портал, ни через МФЦ. У вас такое заявление не примут. Опять же, если вы подозреваете факт кражи, ну, к примеру, если вы не уверены, что вы его потеряли, вас его могли украсть. Вы можете обратиться ну, в отдел полиции. Но хочу сказать, что не обязательно это делать отдельно. Да, вы, когда придете в наши подразделения, там вас встретят такие же сотрудники полиции. Если вы подозреваете, что кража, вы напишите дополнительное заявление, которое впоследствии будет зарегистрировано в книгу учета сообщений о преступлениях и правонарушениях. С собой вы берете. Две фотографии, если вам нужно временное удостоверение личности, тогда три фотографии. Госпошлина при утрате паспорта составляет 1500 рублей, но тоже сразу она может и не оплачиваться, но до получения паспорта вы должны ее оплатить. Ну и те же самые документы, которые необходимы для проставления отметок, если вы такие отметки намерены проставлять. Никаких
0: штрафов не предусмотрено для гражданина?
1: Нет. За утрату паспорта предусмотрена административная ответственность. Статья 19.16 Кодекса об административных правонарушениях – это умышленная порча. Либо утрата паспорта по небрежности – и ответственность за такое правонарушение – это предупреждение или наложение штрафа в размере от 100 до 300 рублей.
0: Программа «Без обеда» возвращается в эфир в студии Елена Васютина. Сегодня мы проводим прямую линию с управлением по вопросам миграции, по вопросам получения паспорта. У меня в гостях начальник отдела по работе с гражданами Российской Федерации управления по вопросам миграции. Главным управление МВД России по Красноярскому краю Наталья Добросельская. 219 1110 работает телефон прямого эфира, если есть какие-то проблемы с оформлением паспорта, как гражданина Российской Федерации, так и за гран про паспорта звоните 219-1110. Но мы уже обсудили в первой части программы о том, что мы можем поменять паспорт не только при достижении 14, 20 и 45 лет, но и если, например, его потеряли. А вот если. Не нравится фотография в паспорте. Это вот, мне кажется, у 99% женщин такая проблема существует, но и у мужчин тоже. Можно
1: просто прийти и сказать, хочу поменять паспорт вот по этой причине? Ну, просто такой причины, как не нравится фотография, нет. Есть причина, например, значительное изменение внешности. Ну, такой критерий, конечно, расплывчатый, но мы все равно должны видеть, есть такие примеры. Ну, либо непригодность к использованию как причина, потому что, ну, просто если не нравится, значит, вы считаете, что не можете таким паспортом пользоваться, но отсюда вытекает причина как непригодность к использованию.
0: Ну, то есть, все-таки официально по этой причине поменять паспорт нельзя? Нельзя. Непригодный к использованию паспорт? Ну, например, ребенок какие-то рисунки оставил в документе, такое тоже может быть, ну, или намочили его, вот что-то произошло, помяли, заморали, Он все-таки много лет пользуемся этим документом. Можно
1: поменять? Ну, конечно, непригодность к использованию Нужно тут разделять порчу, да, где есть умы сил самому испортить. У нас есть вот, к слову, да, вы говорите, не нравится фотографии, У нас есть люди, которые хотят ее сами вырезать, переклеить. Такие случаи были. Вот это умышленная mm-hmm. порча, то есть, зная, что вы испортите свой паспорт, вы пытаетесь в нем что-то изменить. А если просто нарисовал ребенок или постирали в стиральной машине, очень частая причина в кармане. Это непригодность к использованию. Вы обращаетесь для замены, конечно, вы. Приносите то, что осталось, так скажем, мы будем смотреть, если совсем ничего в нем не читается, невозможно идентифицировать, ну тогда это будет уже утрата, но либо меняем по непригодности с оплатой соответствующей госпошлины 1500 рублей, предоставляете также фотографии, ну и документы для проставления отметок, если желаете.
0: 1500 рублей – это будет госпошлина. Если мы подаем заявление через портал Госуслуг, в этом случае будет скидка или нет?
1: Да, по пригодности можно подать через портал Госуслуг заявление, и будет скидка на государственную пошлину 30%. Угу.
0: 219-11-10, телефон прямого эфира. Здравствуйте, мы вас слушаем. Как вас зовут?
1: Здравствуйте, Александр зовут. Скажите, пожалуйста, у меня вот такая ситуация. Путешествовал на мотоцикле, и, конечно же, как, как водится... Попал в большой-большой-большой дождь. И, конечно же, паспорт, который лежал в куртке в кармане, он весь промок. Соответственно, он промок, и у него вот первая страница, где фотография, она стала волной. Конечно, в принципе, все читается. Фотография, в отличие там, от некоторых граждан России, меня устраивает. Меня, в принципе, все устраивает, но он такой вот единственное, что стал волной, но при этом все читается, и края не отлаиваются. Можно ли мне не менять этот паспорт? Можно же ли мне жить дальше с этим паспортом, и нигде меня не развернут с этим паспортом. Спасибо за вопрос. Ну, вот Александр, так. ну вот вы правильно сказали, нигде ли меня не развернут. Мы должны понимать, что мы все, ну, субъекты, да, правой. мы все субъективно оцениваем каждую ситуацию. Вот вы где-нибудь обратитесь в каком-нибудь госорган, и сотрудник, <кх> простите, посчитает, что, ну, вот эта вот волна, она что-то влечет за собой, и может вам сказать, вам надо заменить, то есть вы же понимаете, что вы с этим паспортом обращаетесь, ну не знаю, в банки, в налоговую инспекцию, может быть где-то по роду вашей деятельности вам необходимо для получения каких-то документов этот паспорт, почтовые отделения и так далее. Если, конечно, там все читаемое, все хорошо, но я вот однозначно не могу вам сказать, я не вижу. Если бы я увидела этот документ, может, как-то могла оценить видно, не видно, что он был намочен. То есть тут субъективно каждый. Так скажем, сотрудник, который ваш паспорт берет в руки для чего-то, он будет субъективно оценивать. И если кто-то вас попросит заменить, ну уж мы тут не сможем повлиять, вам придется заменить ваш паспорт.
0: Ну а вот что что делать, если вдруг кто-то из сотрудников не признает этот документ? Говорит, что...
1: Ну, вот опять же, я и говорю, вы придете в налоговую, там сотрудник скажет, он у вас вот тут вот намоченный, мне не нравится, что вот эта страница волнует, Давайте идите менять. Возникнут Но, проблемы. Да, и просто. вы обращаетесь тогда к нам и говорите, вот у меня не приняли, ну и тогда придется его заменить. Еще один звонок принимаем. Здравствуйте, как вас зовут?
0: Добрый день, Сергей меня зовут. Я бы хотел бы узнать у вас, какие процедуры, если я, допустим, в 20 лет не менял паспорт, и буквально 10 лет хожу без паспорта. Вот так вот. Бывают у вас такие обращения? Кстати, спасибо за откровенность.
1: Если вы не поменяли, понятно, у нас многие люди живут и паспорт им не пригождается, так скажем, в жизни. Они живут и живут, и никуда он им не требуется. Ну, вернусь к административной ответственности за проживание по недействительному документу. И за это предусмотрен административный штраф в размере от двух до трех тысяч рублей. Но вам необходимо обратиться в какой-то момент, все равно он вам пригодится. И у нас каждый гражданин должен проживать за действительным паспортом. То есть на, пишете да. заявление. Вы обращаетесь также вы. Ну, конечно, вы с таким паспортом, если вы ранее не были зарегистрированы на едином портале, то по недействительному паспорту у вас не будет такой возможности. Тогда вы обращаетесь либо в МФЦ, либо в, в подразделение по вопросам миграции. Для замены паспорта пишите там заявление о выдаче паспорта, на вас будет составлен административный протокол, фотографии предоставляете, госпошлина, если это замена в 20 лет, пусть она даже через 10 лет происходит, это 300 рублей.
0: То есть замените паспорт, заплатите ну, госпошлину жить,
1: заплатите штраф, штраф и... Но зато будете жить, да, да, законы
0: никто не арестует, по крайней мере, вот об этом переживать не стоит. Наталья, еще в соцсетях пишут нам красноярцы, которые беспокоятся, что сейчас, ну, возможно, будет наплыв беженцев из Донбасса, они поедут к нам, им тоже нужно будет оформлять документы. И вот не ожидается ли загруженность в подразделениях, и, может быть, красноярцам стоит сейчас оперативно менять документы, поторопиться с этим?
1: Нет, я хочу сказать, что заранее обращаться для своих каких-то вопросов, заменять документы не нужно. Несмотря на ситуацию в стране, все государственные услуги гражданам Российской Федерации будут оказаны вовремя, в сроки. То есть подошел у вас срок заменить паспорт 45 лет, вы его меняете. Что касается иностранных граждан или граждан России, прибывших вот с вышеназванных республик, то же самое. Все услуги и все, что нужно, и вся необходимая помощь им будет оказана в установленные сроки. И попрошу не волноваться заранее.
0: Давайте еще раз напомним сроки. За какое время должны поменять вам паспорт?
1: В случае регистрации по месту жительства 10 дней в случае отсутствия регистрации по месту жительства Либо регистрация в ином субъекте Российской Федерации 30 дней
0: Есть же еще такое временное удостоверение Вы о нем вскользь упоминали, что это такое?
1: На срок замены паспорта вам может быть выдано временное удостоверение личности То есть либо на 10 дней, либо на 30 дней То есть если вам необходимо использовать документ Вы там бухгалтер, например, которому необходим паспорт или для каких-то ваших еще целей и нужд на время замены паспорта вам нужно временное удостоверение личности, оно вам будет выдаваться на срок замены паспорта. Оно является таким же документом, как и паспорт, то есть оно заменяет его на определенный срок.
0: Чтобы получить его, нужна фотография только. Да, да?
1: то есть если вы планируете получить временное удостоверение личности, вам нужно будет предоставить не две, а три фотографии, потому что одна будет вклеена. Удостоверение.
0: Примем еще один звонок. Здравствуйте. К сожалению, не дождался нашего ответа радиослушатель. Я напомню, 219 1110. это телефон прямого эфира. Сегодня у нас прямая линия с управлением по вопросам миграции. А, говорим сегодня о получении паспорта гражданина Российской Федерации и загранпаспорта. Вот, кстати, в соцсетях Красноярцы спрашивают, а что делать туристам, если за границей вдруг потерял или испортил паспорт? Какие тогда действия?
1: Ну, маленько, может быть, не моя компетенция, но я все равно скажу. Если вы теряете паспорт за границей, вам необходимо обратиться в посольство Российской Федерации на территории той страны. Это, наверное, такой общий вопрос для любых событий, которые с вами происходят за границей. Вы идете в посольство. Там вам будет выдано свидетельство о возвращении на родину. И по этому свидетельству вы едете на территорию Российской Федерации. Перечень документов и все остальное, это, конечно, уже нужно смотреть... Если сейчас вы обеспокоены, на сайте Министерства иностранных дел.
0: Но ситуация это не безвыходная, домой Нет, конечно, домой
1: вы вернетесь.
0: Принимаем звонок 219-11-10. Здравствуйте, как вас зовут? Алло, добрый день, меня зовут Вячеслав. У меня вопрос касается паспорта, но прописки. Можете ответить? Да, конечно. Дело в том, что у нас бабушка была прописана в общежитии, принадлежащей внучке. И внучка выросла, продали общежитие, и теперь у бабушки прописки нет совсем. То есть собственного жилья у нее нет. Дочь, у них у нас квартира в ипотеке, и прописать мы никуда не можем. Вот как нам быть. Спасибо за вопрос. Сложный, да? А, это да, сложная,
1: сложная ситуация. Конечно, у нас. По постановлению 713-му мы все должны регистрироваться по месту жительства либо по месту пребывания. Но в случае бабушки я бы рекомендовала обратиться в какие-то центры социального назначения. Вот у нас есть такой центр «Родник», где ей могут оказаться содействие и зарегистрировать на какой-либо срок по месту пребывания ее. Но обращаться в органы социальной защиты населения, это, наверное, скорее туда, не к нам, потому что мы... Именно функцию исполняем, регистрируем гражданина там, где он находится. Жилье, где ему выбрать, и кто бы его зарегистрировал, к сожалению, вот здесь не могу помочь, кроме того, что вот сказала. То есть есть такой родник, центр социального обслуживания населения, вот рекомендую туда, либо социальный отдел соцзащиты ну, в месте проживания. 219
0: 1110 телефон прямого эфира. Звоните, сегодня говорим о вопросах получения паспорта. В 2021 году вступил новый административный регламент МВД по выдаче и замене российских паспортов, и там вот большое внимание уделено вопросам фотографии. Написано, что фотография может быть как цветная, так и черно-белая. Но вот фотошоп, ретушь, они недопустимы. Насколько я знаю, раньше очень большой популярностью пользовались красивые фотографии фотографии для паспорта. Вот
1: теперь такие вы не примете? Конечно, фотография должна соответствовать возрасту, текущей, так скажем, ситуации. И любой сотрудник на приеме, конечно, посмотрит. И если визуально вы как-то отличаетесь от предоставленной фотографии, вам предложат перефотографироваться. Потому что сотрудник несет ответственность за тождественность лица фотографии, которые вы предоставляете. Поэтому не рекомендуем применять фотошоп или как-то ретушировать фотографии, дабы избежать повторного фотографирования, так скажем. Ну, бывали бывали
0: такие случаи, когда, например, женщины приносили фотографии, ну, совершенно отличающиеся от того, что есть на самом деле?
1: Ну, конечно, нужно понимать, что все мы женщины стремимся выглядеть моложе своих лет и где-то пытаемся, так скажем обмануть природу, заретушировать. Бывали такие случаи, но, опять же, сотрудник ответственный за прием документов, конечно же, обратить на это внимание. Поэтому не рекомендую так поступать.
0: Ну, кстати, в регламенте прям прописано, что фотография должна соответствовать возрасту гражданина в момент подачи заявления. Да, конечно. То есть, если вам сорок пять, а вы выглядите на двадцать на фотографии, скорее всего, не примут. Наталья, расскажите, есть ли телефон, колл-центр, сайт, где можно все подробно узнать по вопросам получения паспорта?
1: Да, с декабря месяца прошлого года. У нас действует телефон горячей линии 229-57-77, где сотрудники Управления по вопросам миграции оперативно решат ваши проблемы, помогут, подскажут по перечню документов, по любой государственной услуге, не только по паспортам граждан РФ. Это горячая линия для иностранных граждан. То есть в рабочее время, когда... Работают наши подразделения по вопросам миграции, тогда же функционирует и горячая линия. Если какие-то сложности у вас возникли, либо ну, проблематика какая-то, вы всегда можете туда позвонить. И она пользуется успехом. Более 200 человек уже за время ее существования обратилось, и проблемы были решены. Поэтому, пожалуйста... Пометьте для себя и пользуйтесь этим телефоном 229 Также вся информация о перечне документах, о государственных услугах, которые мы предоставляем, есть на сайте Главного управления МВД России по Красноярскому краю. То есть там вот
0: все оперативную там информацию, все, все, все. Можно часы работы получить.
1: подразделений, перечень документов, все госпошлины и все, что необходимо.
0: Ну и адреса подразделений. Адреса подразделений, подразделений, часы
1: их работы, их контактные телефоны. На сайте Главного управления МВД России во вкладке Управления по вопросам миграции».
0: Но сейчас вот пандемия, скорее всего, логичнее и проще подавать заявление через портал госуслуг. Так
1: как такая возможность имеется. Он дает возможность меньше контактировать, так скажем, в офлайн режиме. Поэтому подавайте заявление, шире пользуйтесь единым порталом госуслуг не только для наших услуг, но и там очень большой перечень во всех госструктурах.
0: Спасибо большое. Сегодня с Натальей Добросельской, начальником отдела по работе с гражданами Российской Федерации Управления по вопросам миграции, Главным Управлением ВД России по Красноярскому краю, мы провели прямую линию по вопросам получения паспорта. Совсем скоро эта программа будет опубликована на сайте 128.fm. Если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте, без обеда зато в курсе.
1: без обеда